0: リスナーの皆さん
1: こんにちは辻
2: 涼奈です。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原淳さんですよよろすよろししししくくおお願
1: 願いいまますすさ
2: て石原さん、はい、先週末は新春セミナー楽天証券、えー、いかが発売されました,かすごかったです
1: ねえー、っとねちょうど資料持っていきまして、はい、YouTube 見てる方は写真見てもらえると思うんですけど、はい、まあ年末の音楽番組から始まって楽天証券さんフル回転でですよね、はいで正月は1月3日からこれあの広報の松崎さんと楠木社長がおいでになって、はいえー、マーケットプレイスに出ていただいてでその足でというかその週の、えー、土曜日に、えー、1月11日ですね、えー、楽天証券の新春セミナーをやったんですけど、えー、なんと核の記録を更新しましてですね4400人以上入ったと。えーまあ、あの国技館の,あの5000人クラスと引きを取らない人でですね、はいでまあ、この写真見ていただいたら分かるんですけどこれ私 FX ブースのところでやったんですが、はい、石
2: 原さんがどこにいるか全然分からないぐらい,い
1: ,いで人が何人も会いに来てくれて、まあ、ドッシーとは何度か挨拶できたんですけど、はい、<笑>も,うもう何が何が分かんないとちゅうほどの人でですね、えー、っとまあこれ次のページもこれ私ってますキラッと
2: 、はい、あ2ページ目の資料には石原さん片方には映ってますけどそ,それであ
1: もう通路とかもう塞がっちゃってですね、えー、なんかみんなあの<笑>通路の開ける動員やってるみたいなね本当です、ねえー、ことで、えー、今年は皆さん個人投資家さんのですね、まあ、熱気がですねちょっと違うなともう新春からですね、えー、ギラギラのですねえー、感じがしてですねちょっとこっちも気合を入れていかないといけないなと、はい、いうふうに思ってるんですけど、
2: はい、今吉田さんには会えたんだけどといってスタジオの外に目をやったんですけれども今日は。このお二方にお越しいただきたいと思います、はい、番組の前半は楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんそして後半からは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土しだまささんをゲストにお招きしたいと思います、はいえー、今日も youtube ライブでの動画配信を行っています詳しくは番組ホームページからご覧くださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。貸し株サービスってご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸し株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。楽天証券株式会社
0: 明日から役立つ注目銘柄
2: 明日から役立つ注目銘柄、ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリスト、今中康夫さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、えー。さて、今日は2020年代の重要テクノロジーと関連銘柄についてということなんですが。はい
0: 。ええー、あのー、2020年に入ったんですけども、これは同時にですね、2020年代の10年が始まるということでもあります。でまあ、10年一食いとしてですね、この10年間どんなテクノロジーがあって、えー、投資対象になっていくのかあここをまずう、年初に考えてみたいなというふうふに思います。はいででまず、ですねやはり半導体はあるわけです、で超高性能半導体、いよいよこの9月に、えー、発売になる iPhone の次のバージョンですね、えー、ここから5ナの半導体が出てくる、で2年後には、えー、多分3ナのに行くと思います、でその次の2年後に2ナのに行くかどうか分かりませんが、多分行くんじゃないでしょうか、1.5 ナノ、1ナノっていうのはまだ分かりません、ただまあ、3ナの2ナノっていうのはもう本当、想像せする世界ですね。<笑><笑>でさらに 5G, 5G、これはこの10年間ずっと技術革新が続きます、4G と 5G の大きな違いがここにあって、ですね 4G は結局スマートフォンしか用途がなかった、だから途中で技術革新がだれてしまった。5G はいろんな用途がある。だから10年間、ぶっ通しで技術革新が続いて、次の 6G に移るということで、6G というのは今のところですね、スペックの目標が、すべてのスペックを10倍にする、あるいは10分の1にする、操縦心のスピードを10 倍、同時多接続の数10倍、低遅延は10分の1にするということですね。ですから、まあ、あの通信の技術革新がかつてないスピードで進んでいくであろうと。それから AI。これはやっぱりどんどん良くなっていく。で、えー、その次にですね、まだ完成はしてないんですが、昨年からいろいろ,いろいろとちょっとやかましくなっている量子コンピューターが出てくるということです。で、今 NEC が、えー、言ってるのが、2023年に簡易型の量子コンピューター、量子アニーリング型って言いますけども、あの、機能がちょっと限定されるんですがあ、立派な量子コンピューターです。これを実用化させる。えー、それからですね、あの去年、Google があの IBM のス,スーパーコンピューターを使ってです、ねえー、計算すると従来のスーパーコンピューターの十数万倍のスピードで計算できますよと。そういうところまで行きましたということを発表しました、IBM はこれにかみついてえいろいろ数字を出,て出してきたんですがそれでもです、ね、だいたい1000倍以上のスピードで Google の量子コンピューターが計算できているということになります、で年商を見ているとです、ね、IBM が昨年より優れた量子コンピューターを開発しました、このペースでいくと10年で実用化しますという,ふうに言っているということなんですよ。よこの量子コンピューターちょっとやはり心に留めておきたいなということですで、えー、まず半導体を見てみるとですねもう足元ははっきり回復回復再成長そして 5G を基軸にして、各最大のブームに行っていると。あの、各最大というのは別に驚くべきことじゃありません。半導体というのはこれサイクロのために各最大のブームを出してきた産業なんで、今回もやっぱり各最大に行っていくだろうということです。で、あの、ちょっとこれ資料ですね、見ていただくといいんですけども、あの、時々ですね、投資家さんから半導体って何なのっていう話をがあるんで、どんな半導体が世の中にあるのかということをちょっと書いてみたんです。簡単ですけども、えー、ロジック半導体とメモリディスクリートこの3種類あります。ロジック半導体というのは例えばパソコン用の CPU、あのパソコンの頭ですね。これ作っているのが Intel と AMD、アドバンスマイクロデバイスですあと重要なの,なのがスマート用の CPU、えー、それから、えー、その周辺半導体をセットにしてチップセットというのを作ります。これの最大オがクアルコムえ、それから台湾にあるメディアティック、サムソン、ファーウェイ、ファーウェイの子会社のハイシリコンという会社です。あと GPU、NVIDIA ですね。それからそれ以外の集積回路でルネサス、NXP、インフィニオン。これが自動車用半導体。え、ロープンは一般的な集積回路。TI はアナログ半導体。ザリックスは、あの、プログラマルブ半導体というちょっと特殊な半導体です。あと、イメージセンサーで、ソニー、サムソン、オムニビジョン。で、重要なのがですね、この半導体受託製造業者です。こういったロジック半導体のほとんどは、実は、受託、あの、委託、生産委託をします。実際に作っているのは、インテル、TSMC、それからサムソン、この3社ぐらいなもん,もんですね、センター半導体はもう特にこの3社に集中していると言っていいです、それからメモリーでいうと、ですねこれももう数少ないんですが、DRAM でいうとサムスン、SK、ハイニックス、マイクロン、それから難度型フラッシュメモリーはサムスン、記憶者これ、旧投資メモリー、それとウエスタンデジタルの連合、あとマイクロン、インテッド。あとディ,スクローズディスクリート半導体というのはトランジスタとかダイオーダーなんで、ロームとかまあいろんな会社がありますよということです。で、こういった会社をのあのが作る時にです、ね、製造装置がいる。製造装置どんな製造装置がいるかというと、半導体製造装置で前工程と後工程が分かれていて、前工程だと日本の半導体,メーカー半導体製造装置メーカーだと東京エレクトロンとスクリーンホールディングス、あと検査装置でレーザーテックがあって、後工程はテスターでアドバンテスト、チップに切り出すダイーでディスコがあると。あと、えー、海外の会社ですとも、やはり一番重要なのが今 EUV 露光装置ですね。最先端の半導体はこれを作使わないとも作れなくなっている。これが ASML。この EUV 露光装置、それから上位の露光装置はもうほとんどが ASML になっているということです。あと、ま、アプライドマテリアルズとか、ラムリサーチがあるということになります。で、え、ちょっとあの、YouTube でですね、後で確認していただきたいんですが、あの、スマートフォンってどんな中身になっているのということです。実はこれが重要でありまして、一昔前のスマートフォンは、アンテナに接続するモデムと、ベースバンドプロセッサー、これ通信と通話を制御する半導体です。それに CPU が、つくっついていただけの、あとそれにメモリがくっつい,くっついていただけの、非常にそのシンプルな、えー、構造だったんですね、それがあのカメラが高度化して、ディスプレイもきれいになって、それからあのゲーム機能がどんどん良くなっていったと、えー、それから AI が入ってきたんですよね、えー、いろんな制御をするのに AI を使う、えー、そこでこの、えー、アプリケーションプロセッサーというのが CPU を含んで発達してきた。その結果何が起こったかというと、その半導体がどんどんどんどん大きくなって、面積が大きくなっていったと。面積が大きくなると困るんで、それで微細化していく。そしてテス,テストが非常に複雑になっていたとで。大容量の情報を制御するようになるんで、メモリーも大容量化していったということですで。このスマートフォンの世界が次に 5G で、今も 5G のスマートフォンですね。えー、結構、えーあの、出てきてます。で、昨年の夏頃のあの予想ですと今年の 5G スマホの販売台数 1.6 億台ぐらいじゃないかという調査会社の予想が出たんですが今のコンセンサスだと2億台から3億台え多分3億台弱ぐらいまでに弱ぐらいになってるそういうことですねえでここまで増えるとですねもうどんどん前倒して 5G 化が進んでいてえスマートフォンの総台総販売台数も上がっていくということにどうもなるかなと。いうことです。その結果、TSMC の7ナノのライン、今もうパンパンでもう増産しないといけない、増強しないといけない、それから5ナノラインも増強しないといけないということになっていっているということです。その結果、製造装置の販売高も上向いていて、さらにメモリーがですメモリーの投資ですね、これをサムソンがこの10、12月期からまた増やしますというふうに言っていると。これ実は半導体製造装置メー,カーはですねその半信半疑の向きもあるんですが、えー、来週ぐらいのサムスンの決算発表で、えー、明らかになると思いますけども、まあ、あのメモリーの投資もた、ねえー、多分今年から来年に向かえて回復するそうするとロジックプラスメモリーで来年の半導体製造装置の市場を拡大ということになるということですね。それかから日日本本のの 5G どうかというととい、ね、キャリア算定、えー、結構伸びした考え方で2021年頃から本格立ち上げとか言ってたのがですね総務省がそんなことそれはちょっと遅いと
2: いうことになっ
0: て昨年の年末あたりにその三大キャリアに対して総務省が前倒ししろと要求し始めたと。いうことです。で、あの、日本のキャリア、これ、電波の配分権、総務省が持ってますから、総務省の言うことには基本的に逆らえませんので、えー、周りでおし、えー、おそらく、えー、今年からですね、本格的に基地局をどんどん作り始めるということになるだろうと思います。まあ、ということで、その 5G 関連銘柄のリストをちょっと資料で上げてましたけど、上げましたけども、半導体等、電子部品ですね。カメラを含む電子部品。これがあもちろん重要になるんですが、えー、やはりその次に、えー、日本電機とか富士通やっていう基地局があ重要になって、やはり工事もお増える。それと、ですねちょっと注目しておきたいのが放送が 5G によってどうも大きくあるということですね、例えばテレビ中継、今、マイクロ波を使って中継車で中継しています、それがもういらなくなるということです、はい、要するに 5G でバーンと飛ばしてしまえばいい、そうすると、電送コストが大幅に低下する、そうするとですね 8K の投資余力が出てくるわけですよ、これが放送に大きく変えていくかなということであります。あと AI、まあ、日本の AI の場合ですね、まだまだちょっと発展途上度のところは、えー、あるんですけども、例えば NEC のように AI の顔認証をやってる会社ですね、うん、AI の顔認証、NEC の顔認証って実は世界最高の評価を受けてるんですよ。そうなんです,、えー、んですーリー中国よりよりです、えー。アメリカの,あの評価機関で,です、ね、トップの評価を受けたんですね。うんうんえー、あのそういう会社も実はあると。いうことで、いよいよ量子コンピューターの時代に、えー、この2020年代になっていくかなということです。で、量子コンピューターには、これまだ実現はしてません。ただ量子ゲート型という今のスーパーコンピューターの、えー、てっぺんを大きく上回るようなあものがあって、えー、一方で簡易型の量子アニーング型っていうのがあります。この量子アニーニング型は、あのカナダにある DWAVE システムズという会社がすでに原型を作っています、すでに売っているんですね、すねえー、NEC が、えー、2023年目どにこの量子アニーニング型でを実用化するというふうに言っているんですよ、なので結構、この量子アニーニング型をから始まってです、ね、その量子コンピューターというのがいよいよ実用段階に入ってくるかなと。いうことであります。ま、このあたりをちょっと見ていってですね、最後の、最後にその注目名がということで、やはり半導体関連は外せんなということで、東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、スクリーンホールディングス、ディスコン。あと、あの、シリコンエハ、そろそろいいかなと思ってます。それで、新 S 科学とサムソ、サムコ。それから、えー、スマートフォンのカメラですね、えー。やはりイメージセンサーでソニー、それからアクチュエーターでアルプスアルパイン、電子部品だと村田製作所と TDK。あとですね、放送が変わるという、あるいはイベントの,あの中継のシステムが変わるとなると、日比野のような放送機材を扱っている会社ですね。こういうところにも変化が現れてくるかなということで、あとちょっとこれ長い目で見て日本電機が量子コンピューターを実用化して事業化したときに何がどう変わるのかなということをここをちょっと注目しておきたいなというふうふに考えているんですね
2: 。はいはい今日はです、ね、コメントに資料を保存させてもらいました勉強になるなとたくさん来ています、えー、2020年代の主要テクノロジー、はい、ざーっと駆け足になりますがご紹介いただきました石原さん何かありますか
1: いや私もね漁師のね研究者が身近にいますんで、まあ、さっき今中さんとしゃべってたんですけど今フランスで研究してるんですけどね、まあ、これが出てくるともう世の中がラッと変わっちゃうんじゃないかとか、ね、いうくらいのね、まあ、革命が起こるんじゃないかと思ってるんですけどねはい
2: それでは、えー、まだまだお話を伺いたいんですが、今中さんここまでとなります。どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できるアルゴ注文を搭載。さらに、お取引に必要な情報を1画面に集約した個別銘柄画面の新設など、投資家の利便性を徹底的に追求したツールとなっています。マーケットスピード2は利用料完全無料。ぜひ一度お試しください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や処刑費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトのここでは、現役ファンドマネージャー石原淳さんに、これからの相場の肝について伺っていきます。そして、ここからは、楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト。吉田正幸さんにも加わっていただきます。はい、よ,ろますよろしくお願いいたします。すさて、はいえー、番組の冒頭で、新春セミナーのお知らせ。いただきました、うん、あ、これ写真二
1: ページに上がってるんですけどね。はい、まあ、あの、たくさんの人来ていただいたんですけど、まあ、全国には。たくさんの楽天証券のお客さんおられるんで、えっと、楽天 FX さんが、これ私今回、まあ FX のブースで FX の話したんですけど、当然私のことですから、株から商品から全部入ってるということになってまして、その資料がね、楽天 FX さんの、楽天証券さんのホームページの、えー、楽天 FX のと,とこ叩くと、お知らせのとこに、えー、っと、そのブースセミナーの資料、都合50ページぐらいあると思うんですけどえそれあのめちゃくちゃあのでかい資料なんですけど<笑>あの参考にしていただきたいということでダウンロードできるということで、はい、皆さんぜひダウンロードしていただきたいということですね
2: はい、はい、そして、えーはい、もう番組の中では締め切ったんですが、はい、石原さんの新しい本の,、はいえー、
1: このあの本もあのー、えっと結構申し込みいただきましたあとねあのーまあ、ちょっとまだ全然決まってないんですけど楽天 FX さんの方でも何かやるかもわからないんですけどまあそれはともかくえっとこのここでまあテクニカルの方もねえどんな初心者小学生でもわかるようにえ出しましたということで今まあもう本屋に売ってるのかな私も本屋に行ってないんで知らないんですけどもまあ一応20日発売ということで楽天 FX さんでも次の5ページでえー受けえー予約受付中ということになってるんですけど問題は。えー、次のページ、この本の中から持ってきたんですけど、このトレンドの有無の見分け方ということでね、えっと、誰もが強い強いと、もう年初からの相場、強い強いと言っとんですけど、私的にはね、全然強くないと、別に強くも弱くもないと、強いのは強いんですよ、下がらないんだから、強いんだけど、そんないい相場かというと、そんないい相場じゃないという認識を持ってる。で、これ見てもらうとね、エントリー、相場のエントリー、要するにポジション取る前に何を確認しなきゃいけないかというと、この私の場合ですよ、独断と偏見で、まあ、標準偏差ボラテリティ、スタンダードディビエーションと ADX、平均方向性指数が上がってるか下がってるかが問題なんです。で、低い位置から両方が一緒に上がるときがトレンドの発生だと。そこで相場に乗らないとダメだと。いうことを言っとってですね、ねえ、これはまあ、私の DVD 持ってる人は、あの、パンローリングさんの次のカスタムチャート中いうので、その、もう、トレンドがあるかどうかっいうのは、まあ、いつでもこの番組でも言ってますように、売りトレンドはオレンジ、買いトレンドは緑で出ると。とね、これね、えー、っと、これ、YouTube で合ってるのかな左側から、はい。ニューヨークダウン SP500、ゴールドと、出てんですけど、これ私の認識でいくとですね、順張りの、はい。ニューヨークダウンも SP も何のトレンドも出てないと。で、ゴールドはトレンドが出てたんですけど、去年の、あの、ええー、時期からわーっと走って、今トレンドなくなっちゃったと。だから今の1月のこの時期っていうのは、私に言わしたらですよ、何の方向性もないと。だから、ええー、買わんと<笑>。いうことなんですね。ええ、営業妨害してるわけじゃないですけど私は投資という意味では買わないと、長期のポジションは。今日買って今日売るとか、今日買って明日売るとか、今日買って来週売る中、商いは当然するけど、えー、長期投資という意味ではこんなとこは変わんと。で、ゴールドもね、トレンドがなくなってると言うんですけど、これね、あの、お客さんの声をね、たくさん聞いて、えー、張り付いてる人とか、うんぬんだとか、私のインディケーター持ってる人がね、これ、わかるんだけど、そんなもんパッと見て、どこがお前買いや売りかわかるかみたいな話でね、そういう人は、ゆっくり逆張りをやってくださいと。同じゴールドの相場を見ても、次のゴールド先物と逆張りシグナルと。これは本当は持ってくる予定はなかったんですけど、あの、メルマガだけに載せてるんですけどね。今日まあ、ゴールドどういうところで買ってんのかと。これどうしね、めちゃくちゃ簡単で、いつでも言ってますけど、相場が200周の上に、あ、これ、あ、周足でなしに、これ、冷やしの間違いですね、えっと、これ、ゴールドの冷やしチャートなんですけど、えー、っと、200日移動平均の上にあるときは押し目買いしかしないんです。で、何で押し目買いするかというと、単なるその下のストキャスティクスの売られすぎから、こう、パッと、転換するときに、えー、このシグナルが出てるわけですけど、そこで買ってるだけど。超楽で、えー、まあ、要するにですね、まあ、相場値のは儲け方っていうのはいろいろあるんですけど、まあ、私あんま高いとこ買いたくないなというのが今の、え相場の、あ,あの、相場の見方なんですね、私の。だから次押してきたらまた入ってもいいけど、あの、ゴールドとか原油もね、年初に上がったんで、どうなんだどうなんだっていう紹介が殺到したんですけど、私は買いませんと、こんなとこはいらんと。で、案の定トランプのマッチポンプゲームで言ってこいになってるわけですよ。だからまあ、えー、次は原油、原油見たらこれ、えっとね、1月の年初のメルマガにね、原油相場は怖いということを書いたんですけど、本当怖いこれ。こんだけめちゃくちゃ上がってて、この急落の仕方すごいでしょ、はい、で、これはベッドトレーリングストップラインを置いて、かなり幅広の、相場に乗っておく、え、チャート、まあ、それも掲載してるんですけど、まあ、とにかく行ってこいの凄さですよ。で、個別銘柄すごいのはアップル、まだ、買いトレンドが続いてて、これ緑のままどんだけ突っ走ってんだと。なんかあの、今中さんの話によると、あの、秋まであの、そんなに買おうなっちゅう話なんですけどね、iPhone は。なんでそんな売れてんだと、私もあの、買いましてですね。
2: はい、新しい。海外製の iPhone をあの、手に入れまして。
1: はい。ええ、まあ、それはどうでもいいんですけど。で、次、アマゾンはそんなに、ええ、まあ、上がってたんですけど、今、トレンドがなくなっちゃったと。だから、えっとですね、ニューヨークダウとか、とにかく指数見てると、行ってこいになって、全体を見るとね、この年初相場同士、横ばいじゃないかと、はい。いうのが私のあれで、アマゾンもね、ついでに、今度は、昇進正明正、これ、週足なんですけど、はい、まあ今、えー、ハイテクに対して逆風がすごいですから、それでも上がっとんですけどね、グーグルも何も。まあ、おしめ買いしかしないと。当面はね。で、それで去年の年末に、年末っつか年の後半に2回ほど買いシグナル出たんですけど、まあそこからはね、まあ別にほったらかしで何もすることはないなというのが今の相場でございます。はい、もうちょっと個別銘柄見てもらうと、えー、半導体のエヌビディア。これまあ、5G 関連なのか何なのか、まああの、GPU なのか知りませんけど、ええー、これも上げてたんですけど、私のトレンドの判定であんまいい相場じゃない。はい、これボラテリティレベルが高いとこからさらに上がる相場で、ひょっとしたらめちゃくちゃこれから冒頭するダブルループっていうパターンなんですけど、失敗するとむちゃくちゃ落ちると。で真ん中のベライゾン。これアメリカの 5G 関連の本命なんだけど、なんか全然さえない売りトレンド出てるじゃないかとなんかよくわからない相場でですごいのは新春公演会でもこれの話ばっかりテスラ500ドル<笑>テスラはねえっと全米一の,あの時価総額ですよ自動車会社の倒産するか爆発するかと爆発だかするかとでまあいろんなね株の運用,運用者もはあのいろんな意見があるわけですこの銘柄に関してはだけどまあ、結論から言ったらイーロン・マスクだからやる、まあ、あのそこそこやるだろうという話なんですけどただ、ねこれ買い戻し主導なんですよ、私も2回打ってどうし担がれましてですね、はい、今度、実は土天にしたと。ね、なんだか助かってるんだけどこんな銘柄も便宜と一緒で怖くてしょうがないなという感じで今やってるというところで
2: すね、はいはい、空売りするといつもやられちゃうのがテスラって以前もおっしゃってましたもんねいやいやの
1: 貸し株量も高いんですよこれね。はね、いはい、
2: そして今動画配信でご覧いただいていた方ちょっと不調で止まってしまったんですが後ほど上げ直したいと思いますのでそのまま、えー、延長配信もいつも通りやりたいと思います、はい、この番組は楽天証券の提供でお送りしました